0: Essa é a nossa série de episódios sobre os chakras e esse é o episódio sobre o terceiro chakra, o chakra do plexo solar. O terceiro chakra é o centro energético da nossa identidade, do nosso ego, da percepção de quem nós somos. Esse é o centro da nossa autoestima ou da nossa falta de é onde a gente registra todas as nossas memórias de ter sido criticada, todas as pessoas que a gente conhece, que a gente precisa, de alguma maneira, da aprovação dessa pessoa dessas pessoas. E o nosso senso daquilo que a gente define como sendo atraente. Então, essas são algumas energias que vibram nesse centro energético. E aqui vamos tentar conectar com os centros anteriores, o primeiro e o segundo chakra. Por exemplo, se você compra a ideia de que ser super magra é atraente, ou parecer jovem para sempre é o que é atraente. Na prática, energeticamente falando, isso seria o abandono da expressão mais positiva que seria de autoexpressão expressão autêntica, autodeterminada, desse centro energético, e a conexão direta com as determinações do primeiro chakra, que são as determinações da tribo, da sociedade. Então, porque essas são ideias dominantes na tribo ou na nossa sociedade, os ideais de, de beleza em torno de, de magreza e de juventude, e quando a gente compra essa ideia, a gente está conectando esse, esse terceiro chakra diretamente com essas ideias do primeiro e se fazendo refém dessas ideias, que não são nossas, que não são pessoais, que não são autênticas, mas que foram simplesmente absorvidas dessas ideias dominantes que estão lá fora. A menos que eu seja aquilo que a sociedade dita como sendo atraente ou belo, eu não me sinto atraente ou não me sinto bela, então essa é uma expressão possível de questões que são questões do terceiro chakra, mas em relação com os outros dois primeiros chakras, esse chakra também é o centro da nossa integridade, da autodisciplina, é o centro da nossa honra pessoal, né, o nosso código de honra, sobretudo com a gente mesmo. É o centro da nossa ética, expressa também ou localiza também aquilo que a gente negocia na gente mesmo, aquilo que a gente está disposto a, a ceder ou não. Então, é sempre que a gente abre mão daquilo que é verdadeiro, pessoalmente, para gente, e acaba se redefinindo segundo critérios que são externos, que são alheios. Por exemplo, quando a gente está num relacionamento com uma pessoa que a gente busca constantemente aprovação e a gente acaba seguindo cegamente uma série de sugestões que vêm dessa outra pessoa porque a gente tem a necessidade de aprovação, porque a gente não tem a segurança de, de ser e de agir exatamente de acordo com aquilo que é verdadeiro para gente, e a gente acaba cedendo frequentemente, seja em busca de, de, de aprovação, seja em busca de segurança, e a gente acaba cedendo frequentemente, acatando cegamente essas sugestões, que às vezes é em relação à nossa aparência, que às vezes é em relação ao nosso comportamento, isso energeticamente falando significa uma perda enorme de energia por esse centro energético. E aqui eu queria fazer um, um parênteses e trazer a questão da consciência corporal, porque a gente é capaz de sentir essa vazão energética no nosso corpo, no nível físico mesmo. A questão é que geralmente a gente não está atento o suficiente para o nosso corpo ou a gente desaprendeu, desaprendeu ou perdeu a capacidade, a capacidade dessa dessa sensibilidade mais sutil e a gente acaba só sentindo quando já teve uma perda energética muito grande que já se manifesta fisicamente enquanto dor ou enquanto adoecimento. Mas antes de chegar nesse extremo, nessa né, manifestação física dessa forma, teve um longo caminho de, de sensações mais sutis que foram ignoradas, ou que não foram percebidas. Então, a ideia é que com o desenvolvimento da nossa consciência corporal, ou seja, prestando atenção constantemente no nosso corpo a gente vai reganhar essa sensibilidade às sutilezas e a gente vai passar a ser capaz de sentir cada vez mais esse fluxo de energia, de perda energética ou de integridade energética, especialmente nesse chakra, porque ele é também o centro da nossa intuição. A intuição, ela... É, nada mais nada menos do que essa informação energética, essa informação eletromagnética que entra e sai pelo nosso sistema constantemente. Às vezes, essa informação, ela chega de uma forma bastante clara, quase como que um soco no estômago mesmo, mas, na maioria das vezes, ela acontece de formas mais sutis, mas o tempo inteiro, essa informação está chegando por esse chakra. Então, assim, a intuição não é nada sobrenatural, ou místico, ou privilégio de algumas pessoas que foram escolhidas, não. Ela é, simplesmente, as impressões que essa energia que entra e sai do nosso sistema nos deixa. Então, assim, vamos desmistificar... Essa ideia construída em torno da intuição, como se fosse algo muito sobrenatural. E aí se cria aquela expectativa de que quando a gente tiver uma intuição, o céu vai se abrir e os anjos vão falar diretamente com a gente? Não. Ou a gente vai ter algum tipo de visão? Não. É bem mais simples que isso, é cotidiano e geralmente é muito sutil. E está acontecendo o tempo inteiro. Então, esse é o nosso centro intuitivo. Mas também, ao mesmo tempo, esse é o centro do medo. Os medos pela nossa segurança pessoal. E é também o, o centro da vergonha. Não vergonha no sentido de timidez, né, mas no sentido de humilhação, da desonra. Então, é aqui que está o nosso medo de ser rejeitado... O medo da solidão, o medo do abandono, o medo de ser criticada, o medo de ser julgada. E quando a gente investe a nossa energia nesses medos, assim, de uma maneira exagerada, a gente acaba bloqueando a possibilidade da leitura e do entendimento da sutileza da nossa intuição. Porque o medo, ele acaba vibrando mais forte do que... A vibração da nossa intuição, que é mais sutil, mas que é perene, que está ali acontecendo o tempo todo essa troca de energia do nosso sistema com o exterior. Então, a intuição descomplicada é isso, é muito simples. É o recebimento de informações energéticas que causam essas sensações e impressões que levam a gente a saber. É quando a gente sabe, simplesmente, a gente sabe que alguma coisa é errada, a gente sabe o que a gente deve fazer, ou o que a gente deve evitar, e etc, etc. É o que a gente sabe e ponto final. Então, a gente recebe aquela informação energética, a gente tem as sensações, a gente tem as impressões, a partir disso a gente sabe, mas aí entra o medo e a insegurança também moram nesse mesmo chakra. E o medo e a insegurança, eles geralmente vão se sobrepor a esse saber que vem da intuição. Aí a gente vai começar a elaborar mentalmente uma série de justificativas, de desculpas, de questionamentos e colocar em dúvida aquilo que no fundo, no fundo, a gente sabe e a gente sabe que sabe. E essa é a principal forma que a gente corta esse canal que é a intuição. Que na verdade nunca é de fato cortado, ele está sempre operando, sempre disponível para ser ouvido, mas a gente perde essa conexão. E é nesse chakra também que a gente gradua do físico e começa a entrar numa esfera mais espiritual. Né? No primeiro chakra, a gente vai receber todas as impressões da tribo, no segundo chakra, a gente começa o nosso processo de individuação em relação à tribo, e isso se conclui no terceiro chakra. E é quando, idealmente, a gente constrói uma noção forte e definida do que é o eu da nossa identidade, do nosso ego saudável. E isso quando a gente percorre esse caminho energético de uma forma plena e saudável. Quando esse caminho não foi tão pleno assim, aí aquelas questões mal resolvidas das esferas derivadas dos outros dois chakras vão afetar a expressão desse terceiro chakra, na verdade eles se afetam todos constantemente, mas como a gente aqui está tentando relacionar o terceiro chakra com os outros, então essas questões vão afetar o nosso senso de quem nós somos, vão afetar a forma como a gente se define, a forma como a gente se sente em relação a nós mesmos, ou seja, vão afetar a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Então, qualquer questão que a gente traga da nossa infância para a nossa, nossa vida adulta, questões não resolvidas que a gente traz da nossa experiência familiar ou comunitária, vai afetar necessariamente o nosso processo de individuação de alguma maneira. E quando eu digo resolvida, eu não quero dizer praticamente resolvida. É aquela resolução interna né, dentro da gente, tem situações do passado que simplesmente não dependem da gente para serem resolvidas ou até que não tem resolução prática possível e ao mesmo tempo existem questões que foram resolvidas na prática mas nem de longe foram resolvidas internamente e a gente continua carregando o fardo da memória dessas experiências até o presente. Isso só para trazer mais um fator e dar uma, mais uma pincelada nessa interconexão entre os chakras e a forma como eles se afetam. Esse é o centro também da nossa integridade e comprometimento. Se você dá a sua palavra, você cumpre. Não porque tem receio do que os outros vão pensar, mas porque... Você sabe das consequências energéticas do não cumprimento. A gente tende a honrar os compromissos que a gente assume com as outras pessoas. Mas a gente tende a não honrar da mesma maneira os compromissos que a gente assume com a gente mesma. E esses, de alguma maneira, são até mais importantes. Porque se a gente... Honra os compromissos que a gente assume. Com a gente mesma, a gente vai honrar o compromisso com os outros. né? As nossas promessas com a gente mesma, elas são internas, elas são íntimas. Ninguém sabe, ninguém vai cobrar a gente, ninguém vai julgar pelo não cumprimento delas. Então, se a gente chega, ou quando a gente chega a esse nível de honrar com integridade os nossos próprios compromissos mais íntimos, todo o resto vai expressar de acordo, em relação a outras pessoas também, mas aí não pelo receio do julgamento da crítica alheia, mas por aquele mesmo senso de integridade que não vai permitir que a gente fale nos nossos autocompromissos e cada vez que a gente assume um alto compromisso, por exemplo, de ter uma alimentação mais saudável, de fazer exercício físico, de não se envolver em certas dinâmicas de relacionamento e etc, etc. Cada vez que a gente fura um desses compromissos, a gente perde energia por esse chakra. E a gente sabe e se sente mal por isso. A gente se sente mal não só porque a gente sabe que aquela quantidade diária de açúcar refinado, por exemplo, faz mal para o nosso corpo. Mas também porque a nossa intuição está gritando para a gente que a gente não está honrando a promessa que a gente fez. Que é uma outra maneira de traduzir essa perda energética que acontece imediatamente através desse chakra, assim que a gente quebra qualquer compromisso. Que a gente perde... A integridade da nossa palavra. E existem também outras maneiras da gente quebrar a integridade da nossa palavra. Que também se conectam nessa região do corpo. Cada vez que a gente não é completamente sincero. Que a gente dá uma opinião modificada para não se comprometer, por exemplo. Cada vez que a gente é crítico em relação a uma outra pessoa. Ou mesmo o autocriticismo, cada vez que a gente julga. Todas essas são formas da gente quebrar a nossa integridade, a integridade da nossa palavra. Fisicamente. Fisicamente, a manifestação mais comum de desequilíbrio no terceiro chakra são problemas digestivos. São problemas digestivos, problemas de fígado, pâncreas e também problemas metabólicos. Então, algumas práticas e hábitos para ajudar a fortalecer, ou pelo menos não enfraquecer, ainda mais essa região, esse centro energético, especialmente quando já existe uma, uma manifestação física, como dor, desconforto, ou o adoecimento, são tomar bebidas em temperatura ambiente e não geladas, o elemento do, do, desse chakra é o fogo, e bebidas e comidas muito frias, é, o gelado tem um impacto direto no elemento fogo, então evitar o gelado, evitar comer em excesso e também evitar grandes quantidades de líquido durante as refeições, muito líquido de luz, os os ácidos digestivos e dificulta a digestão. Bebida alcoólica, por sua vez, deixa o ambiente digestivo excessivamente ácido. Também se evitar. Evitar comer entre as refeições. Dar um tempo de descanso para o estômago entre as refeições. Considere uma dieta ayurvédica. Descobre qual é o seu doxa dominante e testa as indicações para o seu tipo. Vamos ver se funciona para você. A técnica da respiração do fogo, que é aquela respiração yogi bem rápida, que você, respirando pelo nariz, enche o abdômen de ar e, contraindo o abdômen, solta o ar, fazendo isso repetidas vezes, por no mínimo um minuto, diariamente. É uma técnica de respiração que vai fortalecer o sistema digestivo, que vai ajudar a fortalecer esse chakra e tem inúmeros outros benefícios. Para quem não conhece, é uma técnica de respiração bastante conhecida, é fácil encontrar numa pesquisa rápida na internet. E aí existem também as manifestações mais emocionais e psicológicas do desequilíbrio do terceiro chakra. E algumas delas são a dificuldade de se auto-expressar livremente e aí nessa dificuldade pode se manifestar como uma expressão que acaba sendo ou muito agressiva, ou muito rígida, ou muito controladora, por exemplo. Uma outra possibilidade é ter uma mentalidade vitimista muito forte, ou então acabar desenvolvendo uma, uma personalidade muito carente muito dependente, baixa autoestima com certeza e falta de motivação da gente se levantar e tomar uma atitude proativa. E o que é que eu sinto que é a chave de fortalecimento desse centro energético, além claro dessas práticas que eu já falei de cuidar do nosso sistema digestivo, de cuidar de tudo aquilo que a gente ingere fazer isso sempre conscientemente, atento no nosso corpo, fazer uso dessas tecnologias como respirações, exercícios, algumas posturas que também a gente descobre facilmente numa pesquisa rápida, algumas umas posturas que são especificamente indicadas para o fortalecimento desse, desse chakra. Sempre se voltar e olhar para as questões relacionadas com com os chakras anteriores, porque um se fortalece e se constrói em cima dos anteriores. E especialmente, a gente não consegue assim, ah, eu preciso ter uma melhor autoestima. Não. Uma boa autoestima e autoconfiança é consequência. Então a gente não consegue simplesmente construir isso do nada. Mas a gente consegue construir uma autodisciplina, a gente consegue construir a nossa integridade de criar um código de honra com a gente mesma e cumprir, então parar de negociar internamente com a gente mesma e criar essa autodisciplina e cumprir com as promessas que a gente faz para a gente mesmo. Eu acredito mesmo quando a gente fizer isso insistentemente até que isso vire a nossa natureza, até que isso passe a fazer parte da gente e a gente não tenha mais que se esforçar para fazer isso, a autoestima ela vai ser uma consequência natural. Ela simplesmente vai acontecer. E, ao mesmo tempo, a gente vai se reconectar com o nosso corpo, com a sutileza das trocas energéticas que estão acontecendo no nosso sistema o tempo inteiro, a gente vai se reconectar, em outras palavras, com a nossa intuição. Que sempre é algo que vai fortalecer a nossa autoconfiança, necessariamente naturalmente também. Então é isso que eu tenho para hoje. Fico por aqui. Meu nome é Paula, esse é o Corpo Consciente. Obrigada e até a próxima.